0: 秦先生，您可能多虑了。咱们应该先分析一下这首诗。我觉得这首诗里边可能还隐藏着什么别的秘密。爸，你们干嘛呢？这时候，张义成的声音从石室门口传过来了。艾叔叔和孙叔叔问你们：“那个有纹身的怎么处理啊？”押进来。张国忠还没说话，老刘头先发话了。正想找机会研究研究那个身上有字儿的呢。张义成要是不说的话，他会忘了。哦，张以成答应了一声，不一会儿，被铁链子捆着的那具自尸就被大手流扛进了暗门。因为那暗门比较窄，所以与其说是被扛进来的，倒不如说是被塞进来的。张以成跟在大手流和艾尔逊的后头走进的暗门，虽说也被门口那具一动不动的铁锁尸给吓了一跳，但是。门框两旁对称的奇怪的图案，却引起了张义成的注意。爸，这图案我认得。你认得什么？门口这个图案啊！张义成皱着眉头，拼命的回忆。冷子丁浑身感觉一哆嗦。对，没错，就是这个。怎么了？张国忠就站起身来，也来到了门口。只见张义成正在一个劲儿的端详，貌似能镇住铁锁师的那两个图案。爸，张义成就手把老爹就拽到了一旁，小声的嘀咕了起来。嘀咕了一阵儿，听得张国忠也有点头皮发麻。老爷子，你柳叔叔怎么没跟我提过这个人？也没跟我说关于“老爷子”这个名字。我是事发一年以后才听萌萌说的。当初柳叔叔办的那个文物案里边就有过这种东西，一左一右，两边对称，有个死人被这个东西震了一下午，晚上就在停尸房里边活过来了。张义成接着就把当年亮子复活的事儿。和李双全他们家那兔子不能还魂，结果冲了李双全妻子身的事儿，跟张国荣说了一遍。后来我听萌萌说，这个案子的主谋好像叫做老爷子，一直没抓住。听被抓住的那些同伙的供述，这种奇怪的东西好像就是那个老爷子从某个秦朝的墓里学来的。秦墓？张国荣一阵纳闷儿。抬头看了看这间密室四周墙壁上的课文。莫非是从这里？不是，好像是从陕西的某个地方。当时那个墓里边应该有两个尿盆被那个老爷子挖走了一个，那个尿盆上就刻着这种东西。张义成表情诡异，丝毫不像是在说笑，可是张国荣却听糊涂了。什么尿盆不尿盆的？一成啊，这件事儿你还知道多少？当时柳叔叔说没说那是秦国谁的摸？张国忠这时候也挺郁闷的，心说柳东升这个人就有这么个毛病，什么事儿就爱藏着掖着。如果不是到了万不得已，这保密工作做的那叫一个好。这么重要的线索，你怎么来之前不说明白啊？这我就不知道了，我哪想得到今天还能碰上这个呀？不过他手下那帮人供述的时候说，好像这个人作案是为了找什么东西。国中啊，你来瞅瞅这行啊，这时候，老刘头已经解开了自尸身上的铁链子。此时此刻，这刚才还是活蹦乱跳的玩意儿，似乎越来越弱。趴在地上，已经不能动了。听见老刘头这么一喊，张国忠赶忙走到了子师的跟前。只见这玩意儿虽说已经没有铁链子捆着了，可依旧是趴在地上一动不动。不知道是被大手榴打的呀，还是房间墙上的那些古怪的课文有着某些作用。这身上刻的什么东西啊？张国忠低下头，开始仔细的观察这个死时身上的刻文。首先是看到他后背上有一道白刷刷的大口子，这明显就刚才被自己砍过的那个。而他身体上的那些字儿，大体上跟大手留回忆的。差不多，基本上可以确定是铁文，可是却不全认识。莫非外头流失的那位就是一成嘴里的老爷子？站起身来，张国忠一个劲儿的琢磨：戴金霜。老爷子，青龙赤血阵，茅山术。霎时，张国忠恍然大悟：“师兄，我知道戴金霜是谁了。”嗯，听张国忠这么一说，老刘头也是一愣：“怎么回事？他他是谁？戴金霜很可能就是茅山屋子里的老四戴真云。”接着，张国忠就把柳东升几年前办的那个文物案，以及自己前不久在山东被袭击，本来对方完全有把握杀死自己，可是发现自己腰中的掌教玉佩之后，却忽然离开的事儿，当着大家伙的面说了一遍。虽说秦葛和孙婷听着有点不明所以，可是老刘头却听得将心将疑。国忠啊，白铁竹镇流断巨石的那个人，要真的是老四，他为啥杀廖家两口子？而且咱们茅山脚有祖训，不让动墓葬。他要是还在乎掌教玉佩，为啥又违背祖训去当盗墓头子？啊，这年头修自行车都能糊口，他为啥去干那些损阴德的事儿？还杀了那么多人啊！呃，人可能总是会变的吧？老刘头这么一问，张国忠也是有点语塞了。既然王四照能为了钱当叛徒、卖国师兄，那、呃、戴金云恐怕也能为了钱铤而走险？那也不对呀、啊！这个老爷子和戴金双。要都真是老四戴真云一个人的话，那他本事肯定在你我之上啊！既然他能去英国，那肯定更能去香港，连咱俩都能在廖老头那儿蒙个几千万过来。凭他的本事，那随便怎么玩玩，千八百万是没问题的。他在大陆都被通缉了，还去山东作案，他犯不上啊！呃、嗯。你忘了梁小兰啊？我看廖少爷拍的那堆照片上，这两个人好像卿卿我我的，说不定他们两个人有奸情啊！这个戴金双拼命挣钱，是想讨梁小兰的欢心啊！你等等，你等等，你等等，您让我算算。听张国忠这么一讲，老刘头就掰着手指头算了起来：一五、一十、五二十。不对呀、啊，国忠，梁小兰都六十多了，按钱元观给的那个师徒合影上的面相看，戴金双要真是戴真云，到现在也应该七十多了。你说他们两个还能干那事儿吗？啊，这事儿应该没问题。孙婷虽说听了个不明不白，可是这时候碰上黄昏恋的问题，倒来了精神了。最近美国呀有一种新药叫维尔管，听说能让七十多岁的老人勃起。维尔管，真有这效果？啊，怎么卖、啊嗯？这时候站在旁边的情葛实在是听不下去了，十分故意的咳嗽了一声。张国忠这也才反应过来，你说当着孩子的面，一伙大人这研究什么呢？这是。我说你们也太能跑题儿了吧！我刚才说的明明白白的，那个老爷子的同伙供诉说，他盗墓好像有目的，好像是找什么东西。你怎么搞到黄昏恋上去了？呃，目的，盗墓能有什么目的、啊？张国忠一皱眉，看了看门口那儿镇住铁锁师的奇怪图案、啊。莫非是为了这个？我觉得咱们应该在这儿挖一下。秦格始终坚持自己的观念。站长，我听说赤霄这种物质在茅山术里有特殊的用途，这里无故放了这么多的赤霄，还有一块石碑，难道你不觉得奇怪吗？这，秦格这么一说。张国忠忽然就想起了当年李村那个埋赵乐的火赤渠。照道理说，赤霄无论他在奶朝奶代都是非常昂贵的矿物质，价格曾经一度超过黄金。赵乐的墓葬虽说事关后进宝藏，可是。朱棣埋他的时候，也仅仅是用土混合赤霄，而不是全都用赤霄。比起明朝来，秦朝的生产力应该落后很多呀、啊。而这个墓室当中却弄了这么多的赤霄，莫非也是为了埋藏什么东西？或者说？赤霄在秦朝还没那么昂贵。我报告看，这时候孙婷从自己的包里边拿出一把折叠铲来，二话不说就开始挖。没挖几下，就挖到了一块硬东西。大概又往下深挖了十几分钟，把周围的赤霄全都清理干净之后。只见一块一米见方的青石板，从厚厚的赤霄层下渐渐的露了出来。果然有问题、啊！把折叠铲放在一旁，孙婷刚想伸手过去掀石板，就被张国忠一把给拦住了。用赤霄盖着，底下应该有东西，先别动。莫非？写诗的人，就是从这里升天的。秦德好像还一直惦记升天的事儿呢。你们看，按照张长教的分析，掘墓三尺，本无意升天，有道自然离。升天是在掘墓的后面。秦先生，纵使我道门有升天之术，也不可能在这儿。刘使者想必也知道这点。张国忠对秦葛的升天情节也实在是无奈了，就给他解释，说：“照我分析啊，很可能他们先前并不知道这些赤霄下头埋藏着有秘密。之所以在咱们之前来的那伙人挖过这里的赤霄，也只不过是为了摆青龙赤血阵而已。整个折池的水脉都是相通的。”而水源，就是咱们进来的时候那个天门处的泉眼。摆青龙赤血阵，要求这水流必须是流通的。那么，既然那些人进来的时候把天门的泉眼给堵上了，到这儿发现有赤霄可以摆阵法之后，就肯定会冒险回去，再把那个泉眼给打。开。那首诗很可能就是那伙人冒险回去打开泉眼的时候留下来的。那为什么咱们进来的时候泉眼还是堵着的呢？秦葛似乎对这种解释不太相信。这很可能是青龙赤血阵不能完全制住这些冤孽。水主阴，但是混合了赤霄的水就属阳了。倘若泉眼不堵上，继续源源不断的向折池内的水脉当中注入,入新鲜泉水的话、啊，青龙赤血阵的效果可能就会很快的消失。所以，在青龙赤血阵摆完之后，需要再次堵上泉眼，以延长青龙赤血阵的效果。那，咱们也摆一个青龙赤血阵，是不是就可以平安出去了？呃、嗯，这个不大好说。道理都讲明白了。张国忠的眉头反而皱了起来，为什么？秦葛就不理解？就像你分析的，待到赤血洗清渠，水畔有红泥，掘墓三尺，本无意升天，有道自然离。赤血在前，掘墓在后，升天在最后。如果这个石板下面真的有什么密道的话，他们摆完青龙赤血阵之后。应该下去过。听张国忠这么一说，众人不约而同的端详起了齿削下头的这块石板。虽说不知道究竟有多厚，但是光凭面积而言，分量想必也不轻。国忠啊，要不咱也摆个青龙齿穴针？老刘头虽说嘴上在跟张国忠说话，可是眼睛却一直盯着这块石板。是啊，张长，如果这样做能逃出去的话，我觉得咱们也可以试试。秦娥也开始在一旁跟着忽悠。这，行。张国忠向来架不住劝，这时候也没往深处想。李成，孙先生，把包里的东西先倒出来。咱们得用那包装吃霄，没到两分钟，孙婷和张义成已经装了满满两大包的吃霄。哎，老弟，我等会儿从那个天井下去，游回到天门处，你们等我信号，然后就开始往池子里边倒吃霄。碰到这事儿，张国忠还是比较相信艾尔逊的。毕竟孙婷是个文人，碰上紧急情况有可能是抓瞎的。那，你拿什么发信号啊？艾尔勋就是一愣，对讲机已经借水都不能用了。那个天井好像挺长的，用手电那是肯定照不过来的，喊的话也不一定能听见吧？这，给我把枪吧。铁门放开之后，我开枪，枪声应该能听见。张国忠说实话还真没开过枪，这时候这沉甸甸的手枪握在手里头，还真有点粗。我开完枪三分钟之后就开始布阵，这三分钟之内，你们要把所有的石桥全都倒下去。带着孙婷和艾尔逊来到天井口之后，张国忠再次牺牲了艾尔逊的手指头，用艾尔逊的童子眉。也就是楚南贤画了一张引龙符，装在张义成带进来的矿泉水瓶子里抽，扑通一声就跳进了水中。还别说，那两个失了名了的铁锁师倒是挺执着的，此时还在底下守着呢。张国忠扑通一声跳下去，这两位爷爷都是动了一下，但瞬间。就好像又失去目标了，一个猛子扎了足有二十米远之后，张国忠就把脑袋探出水面，换了一口气，又开始潜泳。没几下，就游到了下来时的楼梯那儿，顺着楼梯爬上了天门之后，张国忠直接把塞住天门泉眼的那木头桩子给拔了下来，直接。清澈的泉水如同小瀑布一样哗啦哗啦的泄了下来，张国忠就蹲在洞口旁边打着手电，仔细的观察起了通道当中的水位。因为通道当中的水位本来就是和两旁石壁上的水道下沿儿齐平的，所以不用太多。这水位啊，只要上涨一厘米，就可以流入通道两侧墙壁上的水刀当中去了。当水放了约莫有半个小时的时候，张国忠忽然就听到身后的岩洞里头隐隐约约的，好像有水在响，而且还不是一个地方响。听着，哗啦哗啦的，好像一群鸭子下河一样。坏了！张国忠浑身一颤。这个洞里头，每个吊铁索、是笼子的地洞，都是有水道通着的。泉眼堵死了，水不流通了。这些东西好像还没什么，可是这泉眼一开，水一流通。难道那些东西会活过来？一想到这儿，张国忠赶忙打开保险，朝着天门处的通道口连放了两三枪，之后就开始掐表。而此时，通道的另外一端，艾尔逊一直趴在地上，听着下头通道里的动静呢。一听到枪响，立马站起身来，就开始和孙婷往天井里边倒赤脚。不出两分钟，只见天井下方的水面一片通红，就连水中的那两个黑爷爷也都被引过来了。时间一分一秒的过着，水道的摘一端。张国忠身后头的水响越来越烈。说句实话，这时候张国忠也有点沉不住气了。现在就自己一个人在下头，万一这阵没摆好，反而引来一群那东西，自己恐怕连尸首都找不着。